0: Hey, welkom allemaal, een nieuwe aflevering. Aflevering 88. Um, ja, een hele bijzondere aflevering. Een heel mooi interview, al zeg ik het zelf, met Jaap Hulsman. Jaap Hulsman, ook wel bekend van het RTLZ-programma Business NL, waarin hij, zeg maar, als expert tips en adviezen geeft aan ondernemers om in volledige vrijheid te kunnen ondernemen. En dan denk je misschien wel van hoezo in vrijheid te ondernemen? Ja, daar hebben we het ook over in het interview. Kijk, ik denk ook dat de meeste van ons als ondernemers uh, gaan ondernemen omdat ze juist die vrijheid willen ervaren. Je wil zelf bepalen wat je doet. Van um, de werkzaamheden die je doet, wanneer je dat doet, hoe je dat doet, wat voor tarieven je daarvoor vraagt. En ga maar, zo, ga maar door. En de praktijk is echter heel anders. Tenminste, zo is het ook altijd in mijn leven, ondernemersleven geweest... en zo is het ook bij heel veel ondernemers die ik begeleid. De werkelijkheid daar is namelijk dat er van die vrijheid maar heel weinig overblijft. En dat men klussen aanneemt om maar omzet te kunnen draaien... om maar wat te kunnen verdienen... Um, waarbij ze een heleboel van die vrijheid dus uit handen hebben gegeven... En ik heb wel eens vaker gezegd, zo ben ik ooit wel eens een keer geconfronteerd door mijn dochter. Toen ik in een groot project zat, die op een gegeven moment, toen we het hard over ondernemen, vroeg van, hé hey pap, wat is nou het verschil tussen jou nu op dit moment en alles wat je doet, en een werknemer? En dat was net alsof er een, 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 ja, een dikke wake-up call kwam, een klap in mijn gezicht van, hé, ik ben gaan ondernemen om, om vrij te zijn. Om datgene te doen wat ik goed kan. En dat zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk. Um, tegen de prijs die ik wil. Maar aan de andere kant wil ik wel tijd overhouden. Om te genieten van het geld wat je verdient. Om tijd door te brengen met je geliefden, tijd door te brengen met, met, met wie dan ook maar. Of uh, vrijwilligerswerk te doen. Of ontwikkelingswerk. Of whatever. Vul het maar in. Heel vaak is dat er gewoon niet. Of dat uh, ondernemers heel... Ja, ...slecht kunnen rondkomen. Kijk eens naar de hoeveelheid... ...ZZP'ers in Nederland... ...die niet uh, fatsoenlijk kunnen rondkomen... ...of zichzelf niet echt goed kunnen onderhouden. Dat is toch echt wel de meerderheid. Dat zijn wel shocking cijfers eigenlijk. En um, dan kun je eigenlijk ook niet leven in vrijheid. Want je bent maar met één ding bezig. Hoe kom ik weer aan werk? Hoe kom ik aan klanten? En dan levert dat frustratie op... ...irritatie, boosheid, teleurstelling... ...verdriet, depressie, whatever... En dat is ook niet leven in vrijheid. En als je luistert naar het verhaal van Jaap en de dingen die hij daarin meemaakt, um, is best wel heftig. Maar het mooie is dat het een hele mooie, hoopvolle boodschap is. Namelijk, het maakt niet uit wat ons overkomt. Het is jouw reactie op die omstandigheid dat jouw geluk en succes bepaalt. Vaker gezegd, daar waar jij nu staat, daar wat er nu op jouw bankrekening staat, dat wat jij nu bezit, de ervaringen die je hebt, het werk wat je hebt, de onderneming die je hebt, de vrienden die je hebt, de vakanties die je hebt, of allemaal niet hebt, is allemaal het gevolg van de keuzes en mindset van de afgelopen jaren. Oh dat is een heftige. Ook voor mij is dat af en toe een mega wake-up call. Maar ik verlang toch naar zoveel meer. Ik wil toch het succesvolle bedrijf hebben wat mij heel veel tijd geeft en inkomen om mijn dromen te kunnen realiseren. Mijn reizen te kunnen maken met mijn gezin. En als je dat niet hebt, dan is dat dus een gevolg van de keuzes die je gemaakt hebt. Van je mindset en hoe je erin staat. En we maken heel vaak bewuste keuzes en we maken nog veel vaker onbewuste keuzes. En op het maken van die onbewuste keuzes, daar is Jaap een specialist in, om je daarbij te helpen die inzichtelijk te krijgen en te veranderen, zodat het mogelijk is waar jij van droomt. Ik word hier heel blij van. Ik vind dit zo een hoopvol, gevende boodschap. Er zit zoveel kracht in ons als mens, zoveel scheppende kracht, die we hebben gekregen van God van het universum. En wat maken we er nog weinig gebruik van? In ieder geval bewust. Want onbewust scheppen we het leven die we nu hebben. Hebben we de wereld geschapen, gecreëerd zoals die nu is, om het maar even zo te zeggen. Het gaat niet zo heel erg goed met deze wereld, laten we heel eerlijk zijn. En dat is de wereld die we met z'n allen dus hebben gecreëerd. Tijd om dat anders te maken. En zoals het gaat met verandering, de gouden wet van verandering. De gouden wet is alle verandering begint bij jezelf, bij jou. Wat jouw situatie nu ook is hoeveel geld je op je bankrekening hebt of niet hebt, of hoeveel schulden je hebt, hoe gefrustreerd je ook bent. Weet je, het maakt niet uit. Je kunt vanaf nu een nieuwe keuze maken om het anders te gaan doen. Kom je er in je eentje niet uit, zoek dan hulp. Sterker nog, in je eentje gaat het gewoon niet lukken. Genoeg van mijn kant. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. En ik hoop je, nou laat ik het zo zeggen, ik wens je gewoon heel veel transformatie toe en inspiratie. De recording loopt. Jaap, we kunnen uh, van slag, om het maar even zo te zeggen. Ik heb gelijk een uh, mooie vraag uh, voor je. Yes. Uh, ik lees op je website, ik ken je natuurlijk al, maar dat komt straks wel in het verhaal, um, dat je mensen wilt helpen om een gelukkig leven te leiden. Waarom zou ja. je dat nou willen?
1: Nou, in de eerste plaats, uh, leuk dat je mijn website hebt bekeken. Ja. <laughs> uh, nee, in de eerste plaats um, voor mezelf. Ik word heel erg gelukkig van uh, andere mensen gelukkig maken. Dus um, ik heb zelf mogen ervaren hoe het is om, uh, om eigenlijk aan beide kanten te zitten. Ik ben uh, enorm gelukkig en liefdevol opgevoed, ja. uh, waarin uh, zeker geluk en liefde centraal stond. Alleen ik heb na die opvoeding ook een aantal dingen meegemaakt in mijn leven waarop ik echt wel even de andere kant heb leren kennen. Hoe het is om vrij ongelukkig te zijn, om echt wel in een soort van armoede te leven. En ik ben ook op een gegeven moment letterlijk de andere kant van de wereld gaan bezoeken waar echt enorme armoede en ook tegelijkertijd ook veel ongeluk heerste. Dus toen is daar eigenlijk een wens ontstaan om ja, zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken. En dat is een hele brede en grote wens natuurlijk. Op een gegeven moment heb ik dat dan gespecificeerd naar ondernemers. Om ondernemers eh, te helpen ongeremd te kunnen groeien. Ja. Ja, de, de, dus mentaal de weg vrij te maken. Eh, omdat ik geloof dat als, als er niets in de weg staat om geluk te kunnen behalen, dat je dan ook het gelukkigst kan zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is heel mooi. Maar dan is het, als je daarop terugkijkt en als ik je goed begrijp, niet... Eén specifiek moment geweest, zeg maar, dat dit is ontstaan. Hè? Ook het verlangen, in dit geval om ondernemers te helpen... om gelukkig te kunnen leven en te ondernemen. Maar een aaneenschakeling van uh, bepaalde momenten. Zou je er één of twee kunnen uitlichten die, zeg maar... het meeste uh, bepalend zijn geweest, zeg maar... Om, om deze keuze heel bewust te maken?
1: Ja, wat mij echt, echt wakker geschud heeft, is een moment in 2004... Daar verloor ik van de een op andere dag mijn huis. Eigenlijk al mijn bezittingen. Wat ik in, zeker in ruim 18 jaar had opgebouwd. Dat werd in één klap van me afgenomen. Doordat mijn huis afbrandde. Het is een incident. Lang verhaal kort. Een incident van mijn buurjongetje. Acht jaar oud. Speelde samen met zijn vriendje buiten. En uh, hadden het plan om een vuurtje in onze schuur te maken. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Gelukkig waren wij niet thuis. Um, ik zeg gelukkig... omdat echt het huis met de grond gelijk is gebrand. Zo. Maar um, dus ik heb niets meer overgehouden... Aan, uh, aan wat er binnen aanwezig was. Alleen dat heeft... mijn wereld zo op zijn kop gezet. Daarbij ben ik eigenlijk op heel veel verschillende vlakken... over het leven gaan nadenken. Uh, want ik kwam er... Hè, mijn positief punt... ik kwam erachter dat we elkaar nog hadden. Ik ben uh, de middelste in een gezin van drie... met uh, twee ouders. En... Wij waren ongedeerd. Dus dat was het allerbelangrijkste. Ja, was het je,
0: uh, ouderlijk huis? Sorry dat je ze onderbreekt. Ja. Was het ouderlijk huis?
1: Ja, zeker. Dat ja. Ja, ja. Um, was de uh, dag na mijn eindexamen. Ik stond op het punt om weer naar Amsterdam terug te verhuizen, stad waar ik geboren ben. En alles wat ik had was nog in mijn ouderlijk huis aanwezig. Mijn broer die woonde destijds in Groningen. Mijn zusje die woonde bij mij, samen met mijn ouders. En ik had de hele zolder. En alles was opeens weg. En dat heeft wel echt heel erg veel gedaan, teweeggebracht ook. Dus ik ben heel erg gaan nadenken over materialisme. Wat doet dat met je? En um, kort daarna, en dat is eigenlijk ook gelijk wel een tweede gebeurtenis die ik wil noemen, ben ik ook naar Brazilië toe verhuisd. Een vriend van mij die belde me op en zei, Jaap, ik heb gehoord wat er gebeurd is. Uh, verschrikkelijk natuurlijk van je huis. Hij woonde 18 jaar zo'n beetje tegenover mij, dus hij, hij kende mijn huis op mijn duimpje, op zijn duimpje. En hij nodigde me uit om bij hem in Brazilië langs te komen, want hij werkte in een weeshuis als vrijwilliger. En ik heb daar eigenlijk heel kort over na moeten denken. Gelijk het vliegtuig ingestapt en uh, een week later zat ik daar. En toen ben ik, nadat hij drie weken geleden naar Nederland vloog, toen ben ik daar gebleven. En okay. dat heeft zoveel... Zo ongelooflijk veel impact op me gemaakt. Ja. Omdat ik in een, keer in een hele andere omgeving terechtkwam. Waar letterlijk alles anders was. Dus <laughs> moet je je voorstellen dat je in een, in een land komt. waar je eigenlijk er pas achter komt als je de grens uh, overgaat. dat je de taal helemaal niet spreekt. Dus ik had geen woordenboek bij me. Uh, Portugees. <laughs> Bleken ja, ze daar ja. te Ja, verrassing. <laughs> nou, het was een, 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 een onaangename verrassing toen ik aankwam. En later een hele aangename verrassing, want ik heb die taal mogen leren. Eh, fantastische taal trouwens. Eh, maar dat was echt Chinees voor mij. En dat was nog niet één ding. Dat was, de cultuur was anders. Dus iedereen moest ik, ja, ik moest gewoon leren omgaan met een ja. heel ander type mens. Tijd was anders, tempo was anders... Uh, ...eten was anders, gewoontes gebruiken waren anders akkoord... ...om alles moest ik... ...ik moest heel veel gewoontes afleren... ...en ik moest heel veel gewoontes aanleren. Dus dat heeft me um, ja, eigenlijk in een vrij korte periode... ...want ik heb er toen een maand of zes gezeten... ...in de eerste instantie... ...dat heeft echt wel de koers van mijn leven bepaald... ...en, ja. uh, en ook veranderd direct... ...omdat ik toen in een... ...eigenlijk mijn ontwikkeling in een sneltreinvaart ging... Ja. Deze twee momenten hebben heel veel impact op mij gehad. Mag ik er een derde bij noemen?
0: Ja, ik kan. Ja,
1: ja want uh, dat heeft, heeft eigenlijk ook weer vervolgens, toen ik in Nederland terugkwam, um, mij de kant op gestuurd. Van, ik ben er heel erg gaan nadenken in Brazilië. Dus waar ik eigenlijk achter kwam, is dat ik, ik, ik leefde daar in een weeshuis. In, uh, eigenlijk midden op een berg, moet je je voorstellen, 1500 meter hoog. Zo. In the middle of nowhere. Ja. Helemaal omringd door jungle en een prachtig groen gebied. Met watervallen en rotsweggetjes en zandweggetjes. Echt heel idyllisch. Eh, maar tegelijkertijd was het ook ja, heel... Eh, alsof je honderd alsof je jaar terug in de tijd ging. of zo. Er was bijna niets in de buurt. En als je dan iets tegenkwam, dan waren het kleine oude vervallen boerderijtjes. Met een, een paar stieren erbij en de gieren die vlogen om je oren heen dus alsof ik in een soort van western film terecht was gekomen. Maar ik ontdekte daarom dat ik zo bezig was met die kinderen. En het bijdragen aan het leven van anderen. Dat dat iets is wat ik heel erg belangrijk vind. En in Nederland deed ik dat eigenlijk niet. Ik was vooral met mezelf bezig. En met mijn sport en met mijn muziek maken. En daar had ik full focus op de kinderen. En eigenlijk het... het, het, ja, het, het, het het, beter maken van, of het verbeteren van hun levenskwaliteit in ieder opzicht. Dat ik vastbesloten was om dat in Nederland voor te zetten. Dus het bijdragen aan het leven van anderen. En wat ik heel sterk heb ontwikkeld als, als kernwaarde is vrijheid. Dus ik kwam terug, want daar leefde ik letterlijk op blote voeten. Ik had alleen een paar slippers mee. Nou, en die had ik minder aan dan dat ik op mijn blote ja. voeten rondliep... en lekker aan het voetballen was. En ik had een paard... Ik heb nog nooit paard gereden in Nederland, maar daar reed ik uh, als cowboy <laughs> door, de, dat, door de bergen. Het is best lastig, op aanrijden. Het is verdomd lastig, ja. Oh. ja. <laughs> ik moest daar ook zeker aan wennen, maar ik vond, alles vond ik een uitdaging daar. En, en wat ik ook zei met die gebruiken hè, en gewoontes afleren en aanleren. Um, ik, er was daar op de een of andere manier was daar geen blokkade. Waar ik in Nederland heel erg stil stond altijd bij. Ook, ook, zou ja. ik dat nou wel of hè, wat, wat de mening van de anderen, dat, dat was daar helemaal niet.
0: Maar als we dan even teruggaan, hè, om, om ook voor de luisteraars een paar dingen wat inzichtelijk te maken, want um, jij hebt het natuurlijk allemaal beleefd en, en gevoeld. Hè? Je hebt ja. de ervaring van dat je huis afbrandt, en vervolgens krijg je een uitnodiging van, kom maar, uh, wees kindertjes helpen in, uh, in Brazilië. Ik ja. kan me zo goed voorstellen dat je dan zoiets hebt van, tenminste ik zoiets zou hebben, nou wacht even, voordat ik nu anderen ga helpen, Geef me even de tijd, ik moet eerst zelf even uh, mijn eigen leven weer op de rails uh, gooien. Kun je misschien teruggaan naar dat moment? En misschien ook, welke emoties had je op het moment dat het allemaal gebeurde? Had je gevoelens van verlies, rouw, uh, boosheid, whatever? En wat was voor jou dan de trigger om in te gaan op zo'n uitnodiging?
1: Ja. ja, ik ben inmiddels heel vaak teruggegaan naar dat moment... Uh, niet omdat ik het nou zo lekker vind om die emoties weer even te voelen. Ja. Uh, maar omdat dat, dat ook iets is wat ik heel graag meegeef aan anderen. Ik, ik ben ook een storyteller. Ik hou ervan ja. om verhalen te vertellen. Maar dat wel gekoppeld aan real life. Zodat mensen ook kunnen leren van de gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. En dit is natuurlijk zo'n impactvolle gebeurtenis. Dus als ik terugga naar het moment van die brand. Ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ik stond letterlijk op het moment dat ik een telefoontje kreeg van George, een vriend van mij, die aan het einde van mijn straat stond. De straat was inmiddels afgezet, brandweer was aanwezig, de hele straat stond vol mensen, er was pers aanwezig die live aan het filmen waren. En hij vertelde dat mijn huis in de fik stond. En ik stond toen op Museumplein in Amsterdam... Uh, en ik was mijn succes aan het vieren van de dag daarvoor. Want ik was geslaagd van mijn eindexamens mm. en hij belde me op dat mijn huis in de fik stond. En, en mijn allereerste gevoel wat, wat er toen ontstond, dat was eigenlijk ongeloof. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Um, al heel snel merkte ik aan hem dat het absoluut geen grap was. En dat ik zo snel mogelijk die kant op moest komen. Dus ik ben de trein ingesprongen, ik ben die kant op gegaan. En ik kwam aan in, in Bussum, waar ik toen woonde destijds. En het station, ja dat... dat spraak boekdelen, want het stond helemaal onder, uh, onder rook. Ik woonde zo'n 10 minuten lopen van het station. Alleen de hele buurt was al uh, bedolven van rook en ik, het stonk. En het was heel duidelijk dat het goed mis was. Dus ik kwam aan bij mijn straat. Ik ben linea recta vanaf het station naar huis gerend. En ik kwam daar aan en alles was afgezet. Ik weet nog goed dat er een aantal brandweermannen in de straat stonden. Ik ben dwars door die linten heen gerend. Want. Ik kreeg één gedachte en dat was, je moet redden wat er te redden valt.
0: Ja, ja.
1: Heel gek hoe dat ging. Het was een film die, die heel snel afspeelde. Je hoort het wel eens als, als, als er vreselijke dingen gebeuren of iemand die, die valt van een hoge verdieping naar beneden. of, of de, ja. Je leven flitste aan je voorbij. En bij mij was het alsof er een soort van uh, leven voorbij flitste, maar dan met alles wat er in mijn huis aanwezig was. En ik had, een, ik had een vogelspin destijds als huisdier. Dus uh, ja, <lacht> ook gewoon, uh, een heel apart verhaal. Heel, misschien komt het nog aan bod in deze podcast, denk ik niet. Maar uh, ik had ooit een weddenschap verloren en daar had ik een vogelspin aan overgehouden.
0: <lacht> ik had vriendelijk gezegd: nee, dank je. Keep your vogelspin.
1: Dat behoorde nee. niet tot de opties. nee. nee, dus, nee. Uh, maar goed, daar had ik inmiddels een band mee. Uh, geloof het of niet? Ja, ik had een band met een vogelspin. Uh, en uh, ik was een fanatiek sporter. Ik had een enorme prijzenkast. Ik, had, uh, ik was een verzamelaar. Ik had alles ongeveer wat los en vast zat verzameld. Dus ik wilde alles redden. En ik had een, een man of drie had ik afgeschud, brandweermannen. Totdat ik echt bij de, vlak bij de voordeur aankwam. Voor mijn gevoel, althans. Ik denk dat ik nog niet eens bij het tuinhek uh, aan was gekomen. Maar zes brandweermannen om me heen om me tegen te houden. Want het was levensgevaarlijk natuurlijk. Dus, maar wat er toen gebeurd is, is dat het is echt wel een tijdje zwart geweest voor mijn ja. ogen. Alles flitste door mijn hoofd, van mijn spullen. Eh, tegelijkertijd, ik wist niet waar mijn ouders waren. Ik wist niet waar mijn zusje was. Mijn broer wist ik zeker dat hij er niet was. Maar van mijn ouders en mijn zusje wist ik dat niet. Eh, en ik werd neergezet onder begeleiding op het eh, grasveld van mijn buren. Waar ik letterlijk dwars door mijn huis keek inmiddels. Want... De, de, de grote stralen water van een brandweer spoten door mijn huis heen. En ik, ik kon alleen maar kijken hoe mijn, en zoals ik dat dan noem, mijn huis eigenlijk veranderde in een schouwspel van spullen die steeds minder en minder werden. En de waarde die je aan alles hecht, want gek genoeg hechten we aan alles waarde. Ja, zeker. Niet aan alles evenveel waarde. Nee. In één keer werd het werd een heel raar gevoel. In mijn lichaam. Maar de ene keer kwam er iets voorbij en dat was heel waardevol. En de andere keer kwam er iets voorbij en dat was niet zo waardevol. En in één keer vond ik iets wat ik dacht helemaal niet belangrijk te, te vinden... In één keer wel heel erg belangrijk. En zo is dat eigenlijk uh, een aantal weken na die brand is dat gebleven. Dat er dagelijks dingen voorbij flitsten in mijn gedachtes. Uh, waarvan ik echt even moest verwerken dat ik dat ook kwijt was. En... We bleken helaas niet zo goed verzekerd te zijn. Dus dat was ook nog een... Uh, ja, geen kers op de taart, maar meer een... Nee, uh, precies. Mega
0: <laughs> dompen nog een keer, ja.
1: Ja, ja, ja zeker. En uh, ja, goed, dat, 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 we kwamen er eigenlijk nog slechter van af dan dat we normaal verzekerd zouden zijn, waaronder verzekerd. Alleen we hadden zo'n lieve groep mensen om ons heen verzameld. Van buren, van familie, van vrienden, die zich allemaal verzamelden. ...de dagen daarna en die in één keer ons allerlei hulp aanboden. En de ene bood ons een slaapplek aan, de ander bood ons... Eh, kreeg ...op een gegeven moment kregen we een, een plek aangeboden van mensen in onze buurt. Die hadden een huis gekocht, maar de bouwvergunning was nog niet rond. Dus wij mochten in die bungalow slapen die op dat stuk grond stond. Nou, dat was, voor ons was dat geweldig. En binnen no time stond het huis vol met spullen. ...wat de buurt had verzameld voor ons. Ja. Dus dat was echt fantastisch om mee te maken.
0: Oh, hoe was dat, was dat ook weer een stukje uh, bepalend voor je... ...in de zin van hoe goed anderen ten opzichte van jullie waren in zo'n moment? Dat ja, ja. Dat dat is gaan werken, door gaan werken?
1: Ja, on onbewust zeker. Kijk, op ja. dat moment voelde de liefde van iedereen om ons heen... ...en hoe ze klaarstonden. En eh, ik, ik noemde net dat we onderverzekerd waren... ...maar uiteindelijk zijn we er nog heel goed vanaf gekomen... ...omdat ook... Uh, er een advocaat zich aandiende en, uh, en iemand die, die goed was met dit soort zaken. En uh, die hebben het voor ons ja, uiteindelijk heel goed recht weten te bereiden. Yeah. En dat heeft gemaakt dat we in een jaar tijd ons huis weer hebben kunnen opbouwen. Um, ik ben wel in die tijd naar Brazilië gegaan. Want ja, je vroeg me net, ja, yeah. hoe, hoe de, denk je niet op zo'n moment van ik moet eerst aan mezelf denken voordat ik anderen ga helpen. En eigenlijk gek genoeg was dat bij mij totaal niet aan de orde. Ik moet mezelf helpen. Ik, was, ik, ik voelde mezelf heel snel redelijk op de rit. Want ik, ik realiseerde me dat we elkaar nog hadden. We waren niemand he, fysiek verloren. Alleen spullen verloren. En het voelde direct als een goed besluit om naar Brazilië te gaan. En het was eigenlijk niet mijn intentie om daar te blijven. Alleen dat. Bleek dat, uiteindelijk liep dat wel zo, omdat ik, ik was daar op de juiste plek, op het juiste moment, bij de juiste mensen. En ik had dat blijkbaar nodig, als ik nu terugkijk op mijn leven, had ik, had ik die periode echt nodig om te staan waar ik vandaag de dag ja. sta. Ja. En ik en wil je vraag. eigenlijk
0: een, nog een vraag stellen uh, daarover. En het is een beetje een tricky vraag, hè? Uh, dus zou je erop terug kunnen kijken en kunnen zeggen van, er is, een, er is een, een hogere macht, een God, een universum geweest die dit heeft geregisseerd om jou ergens te krijgen? En misschien ook jouw familieleden, ik weet niet hoe die verder in het leven staan. Of is het volgens jou een kwestie van um, de kracht zit hem in van hoe ik heb gereageerd op de omstandigheden?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik weet het niet zo goed. Ik heb daar ik heb niet één duidelijk antwoord op. Ik sta open voor beide antwoorden. Um, dus ik sluit niets uit. En ik denk dat dat sowieso een, een, een heel belangrijk onderdeel is geweest... van de richting die ik in mijn leven op ben gegaan. Alles wat ik meegemaakt heb. Omdat ja. dat ik open sta voor verschillende invalshoeken. Een open mind heb. En zeker geen deur sluit voordat ik weet wat erachter zit. Alleen, als ik terugkijk... en misschien als we de, de vragen iets anders zouden formuleren... of ik... Uh, ...dankbaar ben voor wat er gebeurd mm, is. Ja, mooi. Dank ja. Best een, een zware vraag... ...als je die bijvoorbeeld aan mijn broer zou stellen. Mm. Um, die zou misschien heel antwo anders antwoorden... ...of mijn zusje. Maar ik ben dankbaar voor wat er gebeurd is. En ook blij dat het een onderdeel is van mijn leven. Het is niet dat ik toen op dat moment blij was... Verre weg van zelfs. Dus het was verschrikkelijk wat, wat ons overkwam. Alleen dat kwam omdat we ons focusten op... De ramp en alles wat we verloren waren. Maar toen ik de switch ben gaan maken... en mijn focus ben gaan verleggen op dat wat er nog is... en wat het ons voor moois heeft opgeleverd... want dat is ook een kant van het verhaal. De, de verbinding die we hebben mogen ervaren van, van ons als gezin... maar ook de liefde van de mensen om ons heen. Het, het, het begrip materialisme begrijpen. Wat doet dat met ons? Ik, heb, ik ben in hele rare fases beland daarna van het, het willen hebben van spullen... of het juist niet willen hebben van ja. spullen. Ja. En het, het leren ontdekken van... hé, hey, wat doet het met je als je waarde hecht aan iets? Of wat doet het met je als je helemaal geen waarde hecht aan iets? Minimalistisch geleefd. Um, maar ik ben daar op een gegeven moment... heel erg mezelf in gaan ontdekken. Van wat wil ik nou? Los van wat doet het met me? Maar wat, ja. wat, wat zou ik nou eigenlijk willen? En als je daarmee bewust gaat experimenteren... dan... Dan kom je een beetje los van systemen... althans waar ik onbewust in ben gezogen. En ik, ik groeide op in een omgeving waar je eh, waar ju, ju, juist veel spullen had... en uh, het huisje, boompje, beestje verhaal heel normaal was... en één richting volgen... terwijl ik juist altijd de andere kant op liep. Ja. Iedereen moest studeren en een goede baan hebben... en ik ging niet studeren. Althans, ik heb het heel even gedaan, maar ik ontdekte dat het niks voor mij was. En ik wilde gewoon de praktijk in. En ik wilde ervaring opdoen en niet één ding kiezen. Maar ik wilde he, die oogkleppen ja. afdoen en, en alles open houden. Want misschien als ik voor één ding kies, dan zou ik niet ontdekken dat er misschien iets anders ook heel nee, moois is.
0: precies. Ja.
1: ja. Nou goed, dat is een beetje mijn pad geweest sinds die periode. Dus ik heb ook heel veel gedaan. Dat is ook een valkuil overigens, want ja. we hadden het net heel even kort over focus. Voordat nou, we nou, spijken. nou. Ja. Eh, zeker als je gaat ondernemen, dan is die focus heel erg belangrijk. Maar het feit dat ik beide gezien heb, maakt dat ik ook daar veel bewuster keuzes in kan maken. En dat ik, ehm, ik heb nu eigenlijk, ik geef dat wel eens als voorbeeld in mijn coaching sessies. Als je een doel bepaalt, dan hoeft het niet zo te zijn dat je natuurlijk recht op je doel afgaat. En dat je in één rechte lijn zonder struikelen je doel behaalt. Want nee. dat is één ding, wat zeker is, dat gaat gebeuren. Nou, nooit meegemaakt ergens, nee. Precies, maar dat je wel, zoals een vliegtuig dat eigenlijk doet... een bepaalde bandbreedte aanhoudt... waar je tussen blijft vliegen. Dus wel de koers houdt richting ja. je doel... maar als je een klein beetje links afwijkt... of een klein beetje rechts, dat dat oké okay is. Ja. En als je te veel afwijkt, dat je dan wel bijstuurt. En ja. dat je dan zegt, nee, nee, we gaan niet richting mijn doel. Dus, of dit is niet een keuze die in lijn is met mijn doel. Ook al vind ik het leuk... En zodoende ben ik ja, dat soort concepten veel beter gaan snappen... waardoor ik het makkelijker kan implementeren ja. in mijn eigen leven... en het ook makkelijker kan overbrengen aan anderen.
0: Ja, je zegt zoveel mooie, rake dingen... Uh, waarvan ik denk, dat zit zoveel waarde in. Daar zouden we wel een hele dag over ieder onderwerp uh, kunnen En <laughs> Misschien moeten we dat maar eens een keer gaan doen. Een, uh, een marathon-podcast of zo. Maar, ja. Dus als ik het goed begrijp, er zitten een aantal zulke mooie lessen in... ook voor, vooral ook de ondernemers die luisteren en bepaalde dingen meemaken... Dus je hebt een traumatische ervaring, um, je gaat door een bepaald proces heen, maar je kiest er ook voor om daar niet bij stil te staan en je leven dat te bepalen. En je volgt eigenlijk een van de universele wetten die ik uh, altijd verkondig, namelijk, focus ik mij op de ander om die te helpen of gelukkig te maken, dan word ik zelf ook gelukkig.
1: Ja, mooi.
0: En daarin zeg je van, je stelde jezelf de vraag, uh, wat wil ik? En werd die vraag al in Zuid-Amerika zeg maar, voor jou beantwoord... of volgde dat in de periode na je Zuid-Amerika-avontuur?
1: Nou, wat grappig is, is dat ik... Uh, in die periode heb ik heel veel op gevoel gedaan. Dus als je mij in die tijd zou vragen... of ik een verklaring had voor de acties die ik uitvoerde... dan had ik waarschijnlijk op alles nee gezegd.
2: Nee.
1: Dus als iemand me gevraagd, waarom zou je naar Brazilië gaan? Ja, geen idee. Nee, precies. Uh, en, en, en als ik, waarom zou je blijven in Brazilië? Als, als eh, jouw vriend terugvliegt en je hebt niet eens de taal onder controle... of je, niemand spreekt daar Engels, hoe ga je jezelf redden? En overal was wel een, uh, ja, een bezwaar op te vinden. Maar ik, ik had geen verklaring voor wat ik deed. Ik deed gewoon wat goed voelde. Zonder dat ik me trouwens bewust was van dat ik mijn gevoel volgde. Dat was een concept wat veel later in mijn leven kwam... Waarop ik me steeds meer ging focussen op het volgen van mijn intuïtie. En dat, is ook, dat zijn ook fases geweest waarin ik eerst heel veel met mijn hoofd bezig was. Toen er een... Ik, ik, op een gegeven moment <laughs> zei ik tegen een vriend van mij, zei ik, ik zeg, weet je, eh, mensen hebben het altijd over reizen. Heel veel mensen houden van reizen. Waar wil jij naartoe? Waar wil jij naartoe? Ja. En ik zei, dat is ja. één hele lange reis die ik nog een keer wil maken. Zei ik toen tegen hem. Zei die waar wil je heen? Hij zegt, wil je ook naar Australië? Want hij wilde graag naar Australië. Ik zegt, nee, nog veel verder dan Australië. Ik zegt, maar waar wil je heen dan? Wat is er nou nog verder dan vanuit ja. Nederland naar Australië? Hij zegt, weet je welke reis ik wil maken? Ik wil de reis van mijn hoofd naar mijn hart maken. Wauw. En Mooi. ik heb geen idee waar het vandaan kwam. Ik zei dat tegen hem. Het was ook een gevoel wat ik toen had. Maar ik wist dat dat een reis is die je waarschijnlijk nooit helemaal zal voltooien, omdat het een oneindige rit is, je absoluut wel je hart kan bereiken, maar er zoveel tussen zit, al die overtuigingen en patronen en gedragingen en regelgevingen en alles wat ons is aangeleerd, dat dat, dat een reis is waar je zoveel kan leren. En waar je zoveel mooie dingen kan ontdekken, dat eigenlijk sinds ik dat gezegd heb en dat is een beetje in de periode geweest dat de, de Secret, het boek oh, en ja. de, de documentaire, de Secret uitkwam van Ronda Byrne. Eh, en ik daar ook op dat moment, onder andere met hem, ook samen eh, lezingen in begon te geven. Wij, begonnen, wij waren zo ontdaan van de Secret, en we het voelde aan alles: van ja, dit is een concept wat we moeten omarmen en wat we moeten gaan toepassen in ons leven. En toen zijn we daar presentaties over gaan geven in Amsterdam. En mensen kwamen hele filosofische avonden beleven bij ons. Dat was een geweldige tijd. Maar we wisten ook dat er een verdiepingsslag in gemaakt moest en kon worden. Ja. ja, en dat zijn we ook gaan doen. En, um, ja, en dat is eigenlijk een reis die ik nog steeds uh, aan het uh, bewandelen ben. En wat wat mijn... trok
0: je, om even een stapje terug te gaan, wat... Wat trok jou dan aan in uh, The Secret? Was er een bepaalde leegte of had je bepaalde verlangen of honger wat, wat, wat het zeg maar vulde? Wat was het?
1: Ja, nou er was... Um, je, je vroeg mij net, heb je twee momenten in je leven die hè, kenmerkend ja. zijn geweest? En, en ik zei, mag ik daar nog een derde aan toevoegen? Ja. En ik eindigde eigenlijk in Brazilië. Ik, dat was niet mijn derde moment, want dat was mijn tweede moment. Ja. Maar het derde moment wat ik daaraan vast wilde plakken, wat eventjes uh, een andere wending kreeg, maar dat was het, het opzetten van mijn tweede bedrijf. Ik, had, ik, ben toen een, uh, ik, ik groeide door in de sales. Ik werd sales manager en op een gegeven moment opende ik mijn marketing-communicatiebureau, One Step Forward. En toen gaf ik uh, training aan heel veel verschillende mensen. Ik heb wel honderden verschillende mensen opgeleid omdat dat direct sales was, was er ook een enorme doorstroom. En in die periode heb ik een in, in anderhalf jaar tijd een bedrijf opgebouwd van 0 naar 30 werknemers. Dus een flinke organisatie. Maar dat ja. is ook binnen, uh, een jaar daarna is dat weer afgebroken binnen eigenlijk een hele korte periode. En dat kwam door een verschrikkelijk incident tijdens werktijd. Ik verloor een collega tegelijkertijd goede vriend van mij in een auto-ongeluk. En dat was ook zo'n moment waarop mijn leven echt even op zijn kop stond. Omdat ik niet alleen een vriend kwijt was, ik was ook een collega kwijt. Maar tegelijkertijd was ik als jonge gast was ik de werkgever die verantwoordelijk was voor wat ja, er gebeurd
0: was. Ja, ja, heftig. En
1: dat zette niet alleen mijn bedrijf op zijn kop, maar ook mijn hele leven. Want ik was een schakel tussen het bedrijf, zijn familie de politie, want er was ook een hele politiezaak omheen gekomen... En, en jongens vanuit mijn werk waren ook betrokken geweest in dat autoongeluk. Dus ik zat ja, in die weken daarna in een rollercoaster van allerlei emoties... die ik nog nooit meegemaakt had en die ik niet kon plaatsen. En mijn bedrijf brokkelde van een winstgevend bedrijf, eigenlijk een goedlopend bedrijf... af naar een, een bedrijf waar ik, ik dertig werknemers had die niet meer kwamen opdagen... en die ik niet kon betalen... Een enorme schuld die ik opbouwde daardoor. Want als je direct afhankelijk bent van resultaten in de sales. En er komen geen resultaten binnen. Nee. Maar je moet wel iedereen betalen die op de T-rol staat. Dan wordt het een dure grap. Ja. Dus dat was een derde moment wat heel veel impact op mij gemaakt heeft. En dat is het moment waarop ook vrij kort daarna de secret in mijn leven kwam. En ik eigenlijk ontdekte hoe hard dat misschien ook klinkt dat het moment waarop mijn bedrijf afbrokkelde als gevolg van het auto-ongeluk van Jonathan die overleed, dat ik eigenlijk die hele situatie ja, de verkeerde kant op heb gestuurd. En dat is heel erg confronterend geweest voor ja. mij in die periode, om, om dat überhaupt onder ogen te zien en dat te kunnen zeggen. Maar als ik daarop terugkijk met het principe van de secret en het, de, waar je je op focust, trek je aan. Ik was eigenlijk iedere dag bezig met, met, met de vraag in mijn hoofd als vandaag, maar niet weer zo slecht wordt als gisteren.
0: Nee, precies. Ik of... kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat is al je tweede grote verlies wat je meemaakt. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik heb wel meer uh, verliezen meegemaakt in mijn leven. Alleen, dit zijn wel de meest ingrijpende ja. uh, momenten geweest. dat dat ik echt heel erg bij mezelf ben nagegaan van... hoe is dit gekomen? Hoe kan je een, een bedrijf binnen anderhalf jaar tijd opbouwen... tot dertig werknemers? Het loopt goed. Mooie winsten. Ik had alles voor elkaar. Ik, ik, ik had vier auto's gekocht. Hoe, hoe je het kan bedenken, ik weet het niet. Maar ik was jong en ik, ik gaf het geld ja, uit. Ja. En, um, en maar één auto voor mezelf en drie voor mijn beste leaders op dat moment. Ik, ik gaf heel veel terug aan de mensen... Maar het resultaat was ook dat ik eigenlijk niets spaarde. Dus die klap kwam extra hard. Want eh, van een winstgevend bedrijf naar er continu voor iedereen zijn. En in één keer zelf met een schuld van 50.000 euro zitten. En, en ja. mensen die niet opkomen dagen. Het was echt een spiraal waar ik in terecht kwam. Waarbij letterlijk de secret keihard aan het werk was. Ja. Ik moet zeggen, de, de law of attraction. Hè. De, de, ik trok alles aan. Want... In diezelfde week kreeg een van de auto's die ik had gekocht een kettingbotsing op de snelweg. Die had drie auto's meegenomen. Nou ja, wat als kers op de taart. Wederom geen kers. Maar eh, om het nog erger te maken, kreeg ik een telefoontje van een politieagent. Op de A4 stond die naast mijn auto om me te vertellen dat ik uh, niet verzekerd was, die auto. Ik denk, hoe kan dit nou? Maar het was zo'n vreselijke periode dat ik blijkbaar een brief over het hoofd gezien had... Ja. Het zat zo vol emoties, eh, waarin bleek dat ik uh, mijn verzekering niet betaald had. En precies op dat moment maakt die jongen maakt een kettingbotsing. Ik als eigenaar van de auto was verantwoordelijk. En niet alleen voor mijn auto, maar ook voor al die anderen. Dus dat stapelde zich op. En zo zijn er nog een aantal andere incidenten geweest. Uh, ik werd bedrogen in die tijd. Ik had uit uh, liefde mijn laptop uitgeleend aan een collega die... Uh, Even bedacht had dat hij zelf ook geld nodig had en op de Zwarte Markt mijn laptop verkocht had. <lacht> ja. Dus, hey, maar, ja. maar ja,
0: dat is ontzettend veel hè, wat je dan meemaakt. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen, en ik zie om me heen en ik zie het gebeuren dat als je dat soort dingen overkomt, je hebt zulke verliezen meegemaakt en pech tussen aanhalingstekens. Dat je denkt: fuck het allemaal. Uh, ik ben slachtoffer van het leven, het leven is tegen mij. Hoe ben je hier weer uitgekomen? Want ik ken je uh, nu, ik ken je niet in die tijd. En uh, ook nu weer heb je een succesvolle onderneming. Uh, ben je te zien op televisie bij RTL Z en, en lijkt het je voor de wind te gaan. Hoe heb je ooit die switch kunnen maken? Hoe kan het dan dat je niet zeg maar in een of andere slachtofferrol bent weggezonken?
1: Ja, ik heb er zelf ook over na zitten denk ik. Wat, wat, wat is dat nou? Als ik terugkijk op mijn jeugd. En ik, ik vertelde al dat ik een fanatiek sporter was. Ik, uh, als, ik, als je mijn broer en mij naast elkaar zet, wij deden vaak dezelfde sporten. Hetzelfde uh, aantal uren staken we daarin. Maar ik was eigenlijk degene die vaak met de winster vandoor ging. En ik heb daarover na zitten denken, hoe komt dat nou? Hoe kunnen we nou in dezelfde omgeving opgroeien en totaal andere resultaten behalen met dezelfde sporten notabene? En ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat dat een mindset ding was. Elke wedstrijd die ik inging, wist ik al van tevoren dat ik ging winnen. Dus er was bij mij geen twijfel. En zo ging dat eigenlijk op heel veel vlakken in mijn leven, waardoor ook mijn moeder zei bijvoorbeeld heel vaak tegen mij, Jaap, hoe komt het? Jij hebt altijd geluk. Hm. En ik zei altijd in mezelf, tegen mezelf, nou, dat is geen geluk, dat trek ik gewoon zelf aan. Ja, ja. Dat creëer ik, maar ik had geen idee hoe ik dat deed, maar ik, ik, ik wist, het was een gevoel wat ik had van tevoren. En dit wetende kwam op een gegeven moment terug, toen ik zo, zo ver aan de grond zat en mijn bedrijf was omgevallen en het, het was uit elkaar gevallen. Ik had een enorme schuld, mensen kwamen niet meer opdagen, ik werd bedrogen. Dat er is toen een moment geweest dat ik echt zo ver aan de grond zat dat ik letterlijk gedacht heb weet je, als morgen het licht uitblijft, dan is het oké. Okay. Ja. Dan, dan hoeft het van mij niet meer. En dat is zo'n... En, en een groot gedeelte daarvan is de financiële druk die op mijn schouders uh, uh, lag. En tegelijkertijd al die kleine dingen die bij elkaar opgeteld werden. En dat was zo heftig dat ik... Ik, ik heb zo in tranen gezeten, maar ook om de uitspraak die ik zelf had gedaan... dat, dat ik als zo'n positieve gast... die overal naar oplossingen ja. zo ver kon zakken... Uh, of althans zakken... dat ik zo ver aan de grond kon zitten... dat ik zo'n gedachte kon hebben... dat ik gewoon niet meer de andere kant zag... dat in één keer ging bij mij die knop om... en ik denk... dit, dit ben jij niet. Dit, er moet... Je moet nu nou een oplossing gaan zoeken. Je moet, je, de reden dat je altijd voor elkaar kreeg wat je wilde, dat je uh, het, dat geluk tussen haakjes aantrok in je leven, daar moet een manier voor zijn geweest dat je dat kreeg. Want we zijn net als je broer en jij en andere vrienden, je bent in dezelfde omgeving opgegroeid, je hebt dezelfde mogelijkheden, maar toch ging het bij jou altijd anders. En misschien wel zelfs voor de wind. Hoe kan je dat nu gaan inzetten op het moment dat je het hardst nodig hebt? En, ja, ja. Door op zo'n manier na te gaan denken, puur door het principe van wat de secret ook teacht, de focus, wat wil je aantrekken en wat wil je niet aantrekken, ja. toen ben ik dat gaan toepassen. En dat was verdomde moeilijk, want je voelt op het moment dat de emotie het hoogst is, is dat ook heel erg lastig om ja. focus te leggen op iets wat je wel wil. Ja. Maar dat is wel mijn, mijn way out geweest. En steeds meer zag ik wel het licht. En steeds meer. En eigenlijk was die gedachte, die heftige gedachte, was al vrij snel weg. Dus dat heeft een paar dagen heeft dat aangehouden. Maar dat was vrij snel daarna weg. En is dat omgezet in ja, meer een drive om zo snel mogelijk die schuld terug te gaan betalen? Want ik heb mij niet failliet laten verklaren. Ik heb het bedrijf overgedragen aan iemand anders zodat al die jongens die er nog wel waren, dat die niet op straat kwamen te staan, maar dat ze nog hun baan konden behouden. Ik heb die schuld meegenomen en ik ben in dienst gegaan bij een tweetal organisaties om, ja, het wat het kost, die schuld weer ja. terug te betalen. Ja. En wat, wat me drie jaar echt keihard werken op heeft geleverd. Eh, ik verdiende eigenlijk heel veel geld, maar ik heb er niets van verdiend. Of niets aan overgehouden, want ik moest alles terugbetalen. Ja. Dus ik heb... Ja, eigenlijk mezelf. Uh, een beetje ben ik mezelf vergeten in die periode. Ik had full focus op het terugbetalen van die schuld en weer schone lijn maken. Dat is gelukt. En uiteindelijk is toen ook weer de weg voor het ondernemerschap eigenlijk vrijgekomen. Want ik was eigenlijk gedwongen om een vast inkomen te, te hebben gedurende die periode. Want ik kon het me niet permitteren natuurlijk dat die schuld nog hoger zou oplopen als het niet goed ging. En omdat ik goed was in sales... En daarom kon ik dat ra redelijk rap terugbetalen. Um, ja, ik kon veel betekenen voor organisaties. Dus ik heb toen in binnen- en buitenland heb ik mijn uh, sales, uh, salesvaardigheden heb ik, uh, in kunnen zetten. Daardoor ook weer veel meer geleerd over verkoop. En als ik terugkijk op hoe ik dat dan weer geleerd, geleerd heb, dan heb ik dat eigenlijk te danken aan Brazilië. Want ja. in Brazilië... Ja, het werken met die kinderen... Ja, 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 kijk, toen ik daar terecht kwam en de taal niet sprak, dan moet je op een andere manier gaan communiceren. En hoe ga je met iemand communiceren als je de taal niet spreekt? Hè? Dus hoe zouden wij nu... Ja, precies, ja. kijk, jij, voor, de, voor de luisteraar... Wij zien elkaar nu, want ja. dit wordt ook op beeld opgenomen. Maar luister je dit nu? Kijk, wat William en ik nu doen, we gebruiken ook gebaren naar elkaar toe. En dit is precies wat ik in Brazilië deed. Dit is het enige wat ik kon doen. Mijn lichaam inzetten als ja. communicatiemiddel. Universele taal, hè? Precies. Ja. ja. Want als je, je teruggaat... Ja, vertel.
0: Maar ja, om weer even terug te gaan op hetgene wat je net, uh, net vertelde... Ik kan me heel goed voorstellen dat als er uh, ondernemers zijn... die aan het luisteren zijn, tegenslag uh, hebben, uh, te maken hebben gehad... misschien wel met een bedrijf dat failliet is gegaan... of nu momenteel gewoon financieel moeilijk zitten... En heel erg kijken ook naar die omstandigheden. Is het voor iedereen aan te leren? En is het voor iedereen te doen om, zeg maar, zoals ik dat noem, als creator in het leven te gaan staan? En het leven, je onderneming, wat meer naar je eigen hand te zetten?
1: Ja, zeker. Ja, dus dat is goed nieuws. Ja, maar waar begin iedereen... je dan? Ja. Het is voor iedereen te doen. Alleen hangt het wel af van het gevoel, de sterkte van het gevoel... dat je koppelt aan je doel. Dus op het moment dat je in een dal zit en je wil eruit komen... Kijk, het voordeel is, hè, als je in een put zit, er is maar één weg... en dat is een weg omhoog. Ja. Alleen vaak, kijk, wanneer, wanneer zitten mensen in de put... is op het moment dat ze... Niet altijd, hè, dus, dus even een disclaimer, maar vaak is het het gevolg van... Te veel naar beneden kijken. Hè? Ja. Te veel down-gedachten. En als je maar lang genoeg bij blijft graven, dan kom je diep genoeg. En op het moment dat je daar diep in die put zit en er is maar één weg en dat is omhoog, dan wil dat niet zeggen dat je die weg ook makkelijk kan maken, omdat je gewend bent naar beneden te kijken. Dus soms dan vertel ik dat wel eens aan iemand die heel erg in de put zit. Eh, en zeg: weet je, weet je het positieve is, er is maar één weg en dat is omhoog. Dus kijk maar eens omhoog. En het start letterlijk met naar boven kijken. Dus richt je blik omhoog in plaats van naar beneden. Want jouw, en dat leerde ik in Brazilië ook heel sterk, door met mijn lichaam bezig te zijn en heel goed op mensen te letten, is jouw fysiologie bepaalt enorm hoe je je voelt. Dus als jij kijkt naar iemand die heel erg lekker in zijn vel zit, dan heeft hij zijn borst vooruit, zijn ja. kin omhoog, kijkt lekker de wereld in. En dat triggert positieve gedachtes. Iemand die zich niet lekker voelt... Hè, als we het hebben over dat, ja. degene die in de put zit... die heeft heel lang naar beneden gekeken. In elkaar is hij gedoken waarschijnlijk met zijn lichaam. Kijk maar eens naar iemand die depressief is. Hoe loopt die? Nou, niet als een winnaar met zijn armen in de lucht. Nee. Die kijkt juist heel erg naar beneden... en eh, alsof hij constant geld aan het zoeken is op straat. Ja. Maar als best, stel dat dan... het geld is wat je wil aantrekken... Dan, dan gaat het niet om... Uit die situatie komen door te weten dat je geld wil aantrekken. Maar dan start het met... Waarom wil je dat? Ja. Wat is het, en wat is het gevoel dat je daaraan kan koppelen? Ja. Ook weer een bruggetje naar de secret. Hè, wat als, als je een doel stelt en je wil het aantrekken... De, de focus erop is niet voldoende. Maar de emotie die je daarbij voelt is heel erg belangrijk. Juist, die is heel ontzettend belangrijk, ja. ja. Sterker nog, die is allesbepalend. Ja. Dus... Het, het, het kennen van principes of concepten, dat is niet voldoende. Um, er komt vaak veel meer bij kijken. En wat veel mensen doen, en wat ik heel veel mensen ook hoor zeggen, is ja, dat ken ik wel, dat principe. Of ja, dat, dat, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar het werkt niet. En dat klopt ook, want als je het wel eens doet, of je kent het, wil nog niet zeggen dat je het ook weet. Nee. En voor nee. mij is... Kijk, weten is op het moment dat je het ook praktiserend uitvoert. Ja, en, en ook gewoon langere tijd doet.
0: Precies, ja. Maar ik, ik geloof dat bijna uh, dat iedere methode of principe of zelfhulpboek uh, uh, wel kan helpen. Alleen de vraag is, hoe lang uh, blijven we bij iets, hè? bij een bepaalde methodiek of wat dan ook maar? Hoe lang blijven we trouw? Precies. En dan is het een paar keer en dan houdt, het, uh, dan houdt het gewoon weer op. Dus als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk daarmee... Uh, het is voor iedereen mogelijk om het meer naar zijn eigen hand uh, te zetten. Om ook, zeg maar, succes tussen aanhalingstekens voor zichzelf te, te bereiken. Maar het begint dus ook gewoon met een duidelijke bewuste keuze. En een visie ja. van waar je naartoe wilt. Want die, 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 die gang omhoog, die weg omhoog... Ik kan me voorstellen dat het krachtiger gaat worden op het moment dat je... Uh, ...daar ook nog een plaatje schetst, als het ware. Ja, je, je moet een
1: reden hebben, hè? Ja. Als, je geen re, als jouw reden niet duidelijk is, waarom zou je het doen dan? Kijk, je kan ja, je wel is... onprettig ja. voelen in je situatie waar je zit... ...maar als je niet weet hoe je het wel wil hebben... ...hoe, hoe ga je in beweging komen dan? Ja, ja dat is dat ontzettend is... moeilijk, hoor. Ja, ja, dat, ja. ja, maar begin bij iets kleins. Kijk, stel dat je dit luistert en je zit in de put... En wat, wat die put voor jou ook mag zijn, hè? dat kan een financieel probleem zijn, het kan een, een relatieprobleem zijn, het kan zijn dat je in between jobs zit, of niet weet wat je wilt doen, of niet lekker in je vel zit, of gezondheidsprobleem, wat het dan ook is. Maar je hebt nu niet het gevoel, ja, maar wat wil ik dan wel? Kijk dan naar iets kleins wat je wel wil. Dus iets kleins. Het hoeft niet gelijk iets, iets life-changing te nee, zijn. Precies. Nee, precies. En vaak zijn mensen, hè, die, die als ze een doel willen stellen om ergens naartoe te bewegen of ergens uit te komen, dan, willen, dan stellen ze een doel wat zo ongrijpbaar is, waardoor er ook geen gevoel bij ontstaat. Nee. En het resultaat is, ze blijven staan of zitten ja. op een plek.
0: Ja, dan is hij gewoon te abstract. Dus maak hem gewoon veel kleiner even.
1: Ja. Kijk, stel je je zit niet lekker in je vel of je hebt gezondheidsproblemen. En je zegt, ja, weet je, ik kan hier alleen uitkomen als ik uh, uh, vier uur per dag sport, als ik uh, drie uh, groentemaaltijden per dag eet, vijf smoothies uh, en, en ga zo maar door. Dat is veel te groot natuurlijk. Maar ja. als je zegt, hé, hey, ik start gewoon met één smoothie per dag en je doet dat een week en je zegt, hé, hey, daar ben ik wel aan gewend. Nou, dat doet me eigenlijk wel goed. Weet je wat? De week daarop zet ik... Uh, een nieuw schema in en ga ik ook uh, iedere ochtend 10 minuten even wandelen op het moment dat ik opsta. Ja. En dit is misschien wel een goed, goed moment trouwens om ook daarop over te gaan, want wat, wat is nou alles bepalend voor je dag? En dat is ook voor mij echt een, een enorme redding geweest in moeilijke tijden, is door het begin van mijn dag goed te starten. Ja, dat dus ja, is als... gewoon
0: heel belangrijk, ja.
1: Superbelangrijk. Kijk, als je het eind van de dag gaat bepalen van... shit, hoe had ik het willen doen vandaag? Dan ben je te laat. Ja. Maar het begin van de dag maakt hoeveel energie je hebt... welke gedachten je hebt, hoe je je voelt. Dus als je dan kan bepalen... hé, hey, wat ik tot nu toe gedaan heb... Hè, dat is eventjes in de spiegel kijken en confronterend... maar als je kan zeggen tegen jezelf... wat ik tot nu toe gedaan heb... is het resultaat van de acties die ik heb uitgevoerd... Dat betekent dat ik andere acties moet uitvoeren als ik andere resultaten wil hebben. Alleen dat besef maakt dat je iets anders moet gaan doen ja. als je een ander resultaat wil. En dat hoeft niet groot te zijn, maar dat kan heel klein zijn.
0: Ja, ik denk dat het een heel, heel mooi uh, advies is uh, om, om gewoon klein te beginnen, zodat je daarin ook zeg maar, een winervaring uh, creëert. En, en dat gaat gewoon groeien, want dan krijg je daar je focus op en alles wat aandacht krijgt, dat dan groeit. Dus nice. um, ik, ik ben zeker van het groot dromen, alleen de stappen ernaartoe, begin gewoon klein ja. en maak het overzichtelijk. En um, ja, dat is wel een hele mooie. Zeker, en, want
1: wat, hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
0: Nou, ik schrijf uh, een heleboel over uh, waar ik naartoe wil en hoe het gegaan is, dus ook heel erg reflectief uh, schrijf ik. Ik werk bijvoorbeeld achter mij, zie je daar in het klein een, uh, heb ik een vision board van de dingen die ik uh, graag wil doen. Maar dan gebruik ik bepaalde plaatjes uh, die bij mij een bepaald gevoel oproepen. He, omdat jij zei ook al, he, die gevoel is eigenlijk, die emotie is een hele belangrijke in de uh, law of attraction, om het maar even zo te zeggen. Nou. Dus dat, dat helpt mij om die bepaalde gevoel zeg maar, uh, op te roepen. Dus het is voor mij schrijven, uh, wandelen in de natuur is ook een hele belangrijke. En gewoon stil zijn. Dat Hoi. zijn eigenlijk mijn uh, secret ingredients. En ik zal heel eerlijk zijn, waar ik graag nog een groeistap in zou willen maken, um, is de ochtenden. Ja, ik, ben, ik, ik durf er bijna niet uit te spreken om te zeggen, want woorden hebben kracht, ik ben niet een ochtendmens. Nee. Dat is mijn identiteit nu. Dus die zal ik uh, moeten gaan veranderen. We hebben onlangs uh, uh, een boekje aangeschaft van Hel uh, Elrod, hè, The Morning Miracle. Ja. Um, nou ja, ik denk dat ik daar nog een heleboel op kan, uh, kan winnen. Om meer zeg maar daarin ook de regisseur te zijn, de creator van, van mijn dag.
1: Mooi. Ja. Ja, ja kijk, je, laten we vooropstellen dat we allemaal, ook ik en ook jij, en iedereen om ons heen... we allemaal winst kunnen behalen. Ja. En, dus wat ik nu allemaal vertel... ja, het is allemaal uit ervaring... maar ik heb aan beide kanten gezeten. En dat maakt nog niet dat ik ook alles perfect doe. Dus als je nu zoiets hebt van... ja, maar weet je, het klinkt allemaal wel mooi... maar dat heb ik al eens gedaan of dat werkt bij mij niet... geef het gewoon iets langer de tijd... en weet ook dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn... Want, kijk, het leven is, misschien is het goed te beschrijven als een reis van imperfectie naar perfectie, waarin we nooit perfect zullen worden, maar waarin het wel fantastisch is om gewoon zoveel mogelijk groei door te maken, omdat dat uiteindelijk maakt dat we leven. En hoe minder je groeit, dus hoe minder je doet, hoe ongelukkiger je voelt. Dat zit in de natuur van ons als mens. Ja. Dus als je, als je merkt dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit, dan is dat ook een, een hele makkelijke formule. Is ga gewoon meer doen. Ga dingen doen, waar, he, ga uit je comfortzone, doe dingen die je spannend vindt. Want iedere keer dat je iets gedaan hebt wat je spannend vindt, maar je hebt het wel gedaan, is een traktatie en is een stukje groei in jou als persoon. En dat maakt uiteindelijk dat je veel meer het leven kan gaan proeven en ervaren.
0: Ja, dat, oh, dat is zo mooi dat je dat zo zegt. Hè? Want in het doen zit zoveel belangrijk. Uh, ik herken ook wel van fasen uit mijn leven waarin uh, er ook sprake was van tegenslag. Of dat ik gewoon een periode had van neerslachtigheid. Of inderdaad mijn focus op de verkeerde dingen uh, had. En dan merkte ik uh, dat ik mezelf ging opsluiten. Ja. En dat ik inactief uh, werd. En uh, nou, dat, is, dat werkt als een versterker van het negatieve gedrag. Dat gaat het niet worden. Dus vandaar, zodra ik ook maar eens een keer een dag heb waarvan ik denk van, oh man, weet je, ik wou dat ik deze kon skippen. Ik pak mijn rugzak, drinken mee, mijn schrijfboek mee en ik ga naar het bos. Want ik weet gegarandeerd, 100% dat als ik die beweging maak naar het bos, ik ga daar wandelen, ik ben stil, ik doe bepaalde dankbaarheidsuitspraken uh, uh, waarvoor ik dankbaar ben. Mooi. En dat is ook van hetgeen waar ik zie. Hè? De vogels, de natuur. Laatst was ik er uh, met een gezamenlijke vriend van ons, Pieter. Zag ik een, zag een adder uh, voorbij komen in het bos. Uh, ik weet gewoon, als ik die beweging maak, dan kom ik blij terug. Altijd. Ja. Dus gewoon altijd. Ik beweeg, ik loop, ik ben dankbaar, ik geniet en ik ben stil. Mooi, hè? Ja, ik vind dat zo mooi. Ja. En dat is... Ik, ik, oh, ik gun dat zo die hele wereld, zeg maar, om, uh, om in die creatorstand uh, te komen. En, um, en dat is ook jouw missie wel, hè? Om ondernemers daarbij uh, te krijgen. En um, jij gaat er eigenlijk nog weer een stapje verder in, zeg maar, als het gaat om ondernemers daarin te helpen. Je hebt het in je verhaal heel vaak ook over, ik ben mij bewust geweest van iets en sommige dingen waren heel erg onbewust. En nu weten we als coaches, als mentors allebei ook wel... dat zo'n 95% van ons gedrag is onbewust. is dus onbewust ja. automatisch gedrag. Hè? En soms dan zijn er dingen die we willen veranderen... in onze onderneming en leven. En voel je dat van binnen? Dat je dingen, dat je dingen anders wil? En je gaat zoeken en je gaat proberen... maar je komt er niet bij. En dan moet je bij het onderbewuste
1: zijn. Exact. Ja. Ja, mooi voorbeeld ook van wat wij gedaan hebben samen dan, ja. hè?
0: Nou ja, ja, precies. Dus um, ik noem mezelf de drakendoder. Uh, Dromen en drakendoder. Dus als ik ergens een spreekbeer doe, dan, dan presenteer ik mezelf uh, zo. Ik heb zelf hier, uh, kijk, uit een van de strijd heb ik een drakentante uh, nou, overgehouden. Ja, hè? ja, uh, ik ja. heb ik ja, een bek <laughs> weggetikt, uh, om het even zo te zeggen.
2: Ja, mooi man.
0: Um, maar ik, ik had op een gegeven moment wel het gevoel van, ik vecht tegen een onzichtbare draak. Ja. En toen, zeg maar, uh, per toeval, waar ik niet in geloof eigenlijk, zijn we elkaar tegengekomen, in gesprek geraakt, dan was er ook wel een bepaalde klik en voelde ik me ook heel veilig uh, bij jou en heb ik een sessie bij jou uh, uh, bijgewoond om bij het onderbewustzijn uh, te komen.
2: Ja. Uh,
0: waarbij er eigenlijk heel iets verrassends uh, naar boven uh, kwam. Um, achteraf denk ik wel, eigenlijk zouden we eigenlijk, ...allemaal zo'n sessie moeten
2: hebben.
0: Ja, toch? Ja. Als ondernemer. Want uh, hebben we niet allemaal gewoon die onzichtbare draak in ons leven?
1: Ja, absoluut. Ja, ook, ook ik. Ik merk uh, ook weer... Kijk, we hadden het er vorige keer over. Hè? Een bekende uitspraak die, die ik vaak hoor terugkomen. Every level has its own devil. Yes, ja. Uh, waarom dat een, een, een belangrijke uitspraak is binnen het ondernemerschap, omdat bijna iedere ondernemer, niet iedere ondernemer, maar bijna iedere ondernemer is bezig met groei. Ja. Hè, die wil zijn of haar bedrijf groter maken, meer impact maken, meer mensen helpen. En bij het woord meer hoort vaak ook weer een nieuw gevoel, nieuwe acties, nieuwe handelingen. En dan verschijnt er weer een, 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 eigenlijk een, een nieuw gebied wat je nog niet kent. Dat is ook logisch. Hè? Waar ik het net over had, iedere keer dat je je comfortzone verlaat, eh, dan heb je een, 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 een nieuw gevoel. Dan heb je een, ben je een stuk gegroeid. Alleen, je weet nog niet hoe het daar is. En iedere keer dat je iets nieuws meemaakt, eh, bijvoorbeeld de eerste keer dat je op een podium staat voor een hele grote groep mensen, dat is heel anders dan dat je daar voor de tiende keer staat. Ja, ja omdat je met nieuwe emoties moet dealen, je moet met nieuwe gedachten dealen. En op elk niveau dat we als ondernemer meemaken, kan het zijn dat zo'n spreekwoordelijke devil om de hoek komt kijken, hè? die jou in één keer um, ja, een andere kant van jezelf laat zien, of die je in één keer terugbrengt misschien wel in een ervaring van vroeger. Zo maak ik regelmatig mensen mee die, om, om hetzelfde voorbeeld aan te houden, spreken in het openbaar die het in één keer heel erg spannend vinden om een toespraak te houden voor veel mensen, omdat ze bijvoorbeeld vroeger uitgelachen zijn toen ze voor de ja. klas stonden. Ja. Nou, dat is maar een, een voorbeeldje. Alleen, als jij, hè, hoe oud je nu ook bent, terugkijkt op je leven, dan heb je er, nou, laten we er even van uitgaan, minimaal tien jaar op zitten. Hè? Ik denk dat de luister... nee, gemiddelde luisteraar van
0: ja, die is wel wat ouder dan 10 jaar, Jaap. Ja. Ja. Ja.
1: Dus, maar laten we vanuitgaan minimaal 10 ja. jaar. Ja. En of dat nou voor jou 20, 30, 40 of 50 of misschien wel 60 jaar is. Het, het, het zijn enorm veel jaren waar heel veel in gebeurd is. En bewust en onbewust maken we dingen mee. Het principe kennen we, denk ik, allemaal wel. Ja. Jij denk ik ook als je dit luistert. Alleen wat betekent dat nou in werkelijkheid? Ja, er komt heel veel informatie op je af. We nemen dat allemaal in ons op. Alleen een heel klein gedeelte nemen we bewust in ons op. En een heel groot gedeelte nemen we in ons onderbewustzijn op. Dus on de capaciteit van ons onderbewustzijn is 200.000 keer groter... Ja. dan die van ons bewustzijn. Ja.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, ja. supercomputer. Dat is, dat is een geweldige computer... Ja. Alle informatie begrijpt en kan coderen en kan opslaan. En zelfs zo kan opslaan dat het gewoon netjes in mappen, als het ware, terechtkomt op jouw harde schijf. Dus je kunt ook letterlijk bij alle informatie terugkomen die er ooit is binnengekomen. Alleen omdat dat zo gigantisch veel is en omdat niet alles even belangrijk voor jou is. We hebben allemaal bepaalde filters waardoor we die informatie filteren. Kan het zijn dat... Sommige informatie, gewoon in je leven, is binnengekomen en helemaal nooit meer terugkomt. Maar sommige informatie, omdat er bepaalde emoties aangekoppeld zaten, dat die sneller terugkomen in je leven. En soms zelfs wel op bepaalde momenten dat het niet heel erg welkom is. He, om dat voorbeeld te geven dat je in één keer nu als volwassen kerel of dame op het podium staat en in één keer ervaar je een gevoel wat je misschien wel als jong meisje of jongetje hebt ervaren toen je voor de klas stond. En je kan maar niet begrijpen hoe dat komt, maar omdat die emotie heftig was toen, en je daar nu aan herinnerd wordt, en het misschien nu daardoor zelfs wel sterker wordt, kan het zomaar zo zijn dat je in één keer patsboemen spreekangst op, opbouwt voor ja, jezelf.
0: Ja. Ja.
1: En dit zijn dingen die gebeuren in ons onderbewustzijn. En het is... Um, ja, mijn wens is altijd geweest, mijn diepe wens... om een handleiding voor het brein te schrijven. Omdat we die niet meekrijgen bij onze geboorte. Maar dat wel iets is wat wij, jij en ik... allemaal meenemen in ons hele leven. Dat is ons brein. Ja, dus waar je ook gaat. Als je een probleem hebt, kun je ervoor wegrennen. Maar je probleem blijft bij je. Ja. Dus je zal het moeten oplossen.
0: Ja, je moet je het wel willen oplossen. Je moet het dus, dus ook zeggen, echt, je, althans, echt willen. Als je er vanaf
1: wil. Ja, ja. ja. Dus hoe, hoe heftig is dat? En wat ik zo leuk vond... Hè, dat jij, jij merkte dat er iets bij jou onbewust terugkwam. Ja. Je hebt al, al op heel veel verschillende vlakken en niveaus in je leven... flink succes behaald. Ja. We hebben daar een heel mooi gesprek over gehad. Maar iedere keer dat, je eigenlijk, dat, het, dat het leven je toelachte... en het succes aan je voeten lag... en eigenlijk het, het al, al in je schoot geworpen werd... was er iets wat ongrijpbaar was... Wat ...ervoor zorgde dat je de boel saboteerde en een ja, andere richting ging.
0: Dat was die onzichtbare draak, zo schrijf ik dat, die dan weer tevoorschijn kwam. Ja. En ik voelde wel, er is iets, maar wat? Maar ja. wat? Ja. Ja.
1: En daar kun je een leven lang over doen of over nadenken, om daarachter te komen. Maar als je het bewust kon oplossen, dan had je het al opgelost. Zeker, ja. En feit dat je dat waarschijnlijk dus nog niet hebt opgelost... als er iets is wat er in de weg zit... maakt dat het in het onderbewustzijn zit. En omdat daar verschillende lagen in zitten... dus niet, niet alles zit direct aan de oppervlakte... want soms spreek je met een coach of een, een, een psycholoog... of een psychiater of een therapeut... en die kan door een aantal goede, diepe, doordringende vragen... kan die bij dat issue uitkomen. Hè? Dat probleem wat je wilt tackelen. Maar vaak is dat iets, zeker als het al langer aanwezig is, iets wat gezakt is in je onderbewustzijn. Dus ja. het zit vaak een stuk dieper, waardoor het ook belangrijk is om in die staat van bewustzijn te komen, om dat op te kunnen lossen. En die staat van bewustzijn, we noemen dat een, een staat of hypnose, ja. dat dat iets is waar je een hele normale staat, we maken het ook allemaal mee, uh, ...eigenlijk dagelijks maken we het mee. Zeker ook op het moment dat je in slaap valt... ...ga je door die verschillende stadia heen. Alleen, we kunnen daar heel oh, vrij lastig zelf in komen. Je kan het wel leren. Alleen, met behulp werkt dat vaak een stuk beter. En als je dan... Eh, wat wij gedaan hebben, we zijn dat gaan opsporen... ...van ja. waar in jouw onderbewustzijn zit dan dat iets... Hè, ...die draak, dat ongrijpbare uh, euvel... ...wat ja. we weg willen hebben... Ja. Uh, en dat hebben we gevonden en dat is zo mooi, want wat is er bij jou veranderd sindsdien?
0: Ja, het, ik vind het altijd heel moeilijk om bepaalde woorden uh, te vinden om zaken te omschrijven, maar ik voel mij als het ware uh, vrijer. En een hele grote verandering is, is zeg maar, ah, de ontdekking was anders dan dat ik dacht. Hè? Dus de, de naam van de draak was, uh, was anders dan ik voor ogen had. Dus dat was wel vrij verrassend, maar ook heel mooi dat het eruit kwam. En het heeft mij geholpen, zeg maar, om terug te kijken op mijn leven. En voorheen keek ik terug en kon ik heel vaak, ik denk bijna het grootste gedeelte als ik dan terugkijk op mijn leven als slachtoffer, kijken naar mijn jeugd en de dingen die mij dan tegenzaten, in mijn opvoeding en de dingen die ik allemaal niet heb gehad en wat ik gemist heb. Ja. nu kijk ik erop terug en heb ik een gevoel, echt letterlijk het gevoel van dankbaarheid. Mooi. En uh, daar heb ik in mijn vorige podcast ook al wat over gezegd. En dat uiterzicht van, uh, ik was in staat om naar het graf van mijn moeder te gaan. Uh, ik heb uh, bloemen uh, gekocht en die daar neergelegd. En uh, ik was in staat, zeg maar, om haar te danken voor het leven dat zij mij heeft gegeven. Terwijl daarvoor kon ik haar nog wel dingen kwalijk nemen van, hey, waarom heb je dit zo gedaan, waarom is dit zo gegaan, enzovoort. En ik had ooit wel vergeving uitgesproken, ook pas na haar overlijden eigenlijk. Maar nu kon ik echt een hele diepere laag ingaan door haar ook nog eens een keer te danken. Voor Mooi. hetgeen wat zij mij heeft gegeven. En uh, dat zorgt ervoor dat je uh, veel meer ruimte krijgt voor jezelf en uh, op een andere manier kunt gaan ondernemen.
1: Ja, en je, zegt, je hebt je bloemen gelegd bij het graf van jouw moeder... Uh, er zijn denk ik zeker mensen die dat misschien wel regelmatig doen als hun moeder zijn verloren. Ja. Is dat iets wat jij ook regelmatig deed? Nee, nee, nee. Ik ging uh, al heel
0: lang niet meer. En ik heb nog nooit bloemen uh, gelegd. En dit was echt de eerste keer. Ik had ja. echt zo'n gevoel van binnen van, uh, ik zie haar en ik kon haar zien zoals ze was als mens... En eh, ik voelde ook echt liefde en dankbaarheid voor uh, hetgene wat zij mij heeft meegegeven. En uh, ondertussen begint het hier heel hard te regenen. <lacht> ik moet even mijn <lacht> aandacht doen. Ik, en ik ben ervan overtuigd dat dat een heel groot gedeelte van een, stuk, uh, een stukje bevrijding is. En uh, wat tijdens onze sessie zo mooi naar voren kwam, is dat ik zeg maar kijk naar mijn voorgeslacht en naar die hele familie. En als. Het waren. Ik sta op hun schouders en zij duwen mij allemaal omhoog en hebben het mogelijk gemaakt voor mij om mij nu te zijn en ook het succes te hebben die ik nu heb. Ja. En um, ja, weet je, ik, ik ben als het ware een soort van ambassadeur ook van mijn voorouders van, hey, we, we hebben het gedaan. Ja. We hebben het geflikt. En dat Mooi. heeft een stukje bevrijding gegeven en een stukje opluchting en. Uh, nou, je, je durft nu echt zeg maar, nog meer uh, authentiek jezelf te zijn in het ondernemen. En dat Gaaf. is gewoon een heerlijk gevoel. En dat gun ik iedereen.
1: Ja, ja heel mooi. Ja, ik, 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 ik vond het uh, bovenal een hele mooie sessie met je. Ook heel dankbaar ja. dat we dat zo hebben kunnen doen. Maar uh, wat, ik, wat ik ook mooi vind... En het leuke is, het geeft mij natuurlijk ook weer inzicht. Hè? Iedere keer. We hadden het erover... Een, hoe, hoe gaat dat, Hoe is dat dan voor jou? Stelde je me die vraag, zo'n sessie. Ja. Ik zeg, nou, ik ben op dat moment ook helemaal in het moment. Het is een, een, eenzelfde energieveld waar we in handelen. Um, maar wat zo mooi is, is dat je. Uh, ik, ik ga daar ook over nadenken. Wat ik heel erg haal uit de sessie die wij hadden en wat ik heel veel zie, is dat mensen um, iemand anders iets kunnen kwalijk nemen. En dat hè, neem je ouders of je, je voorouders, ja. het gedrag wat jij nu vertoont. En natuurlijk is het zo dat we heel veel overnemen, maar kwalijk nemen of wrokgevoelens, die zijn vaak misplaatst. En wat we zo mooi hè, uit onze sessie haalden, is als je dan inderdaad kijkt als jouw familie, hè, jouw, dat stamboom van jouw familie, dus dat jouw voor voor voorouders helemaal beneden zitten naar jouw voor voorouders en je voorouders en je overgroot, of je opa en oma en je ouders, en jij daar bovenop, dan kijk jij op een heel ander niveau naar het leven ja. dan zij. En hoe kun je iemand iets kwalijk nemen, die jou iets geleerd heeft vanuit een hele andere tijd, of een hele andere denkwijze, dan dat jij op dit moment nu zit en leeft. En die gedachte kan enorm bevrijdend zijn. En dat maakt het vaak ook makkelijker voor mensen om iets te vergeven of iemand te vergeven. Omdat je ja, je, je makkelijker kan relativeren op zo'n ja. moment. Ja. En ja, dat, dat vond ik bij ons heel erg mooi hoe dat ging. Maar wat ik ook heel erg mooi vind, en ik ben daar ook ongelooflijk benieuwd naar naar de komende tijd bij jou, is dat je ook zei: van ja, weet je. Eigenlijk zelfs, en ik weet niet of dat door onze sessie specifiek is geweest, maar ik, ik had het idee dat je een, een onbewust verlangen al hebt, al langere tijd, om meer van jou nog te laten zien dan ja. dat je hebt gedaan. Ja, Tot mooi.
0: Nu? Ja, mooi dat je daar nog even op terugkomt, inderdaad. En uh, ik begin er al bij te lachen en, uh, en bij te stralen, want... Um, ik, wat dat betreft ben ik altijd wel een, een open boek en heb ik... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Je hart op de tong of op de mouw of yeah. zoiets? Zoiets ja, op, op, de zijn, <laughs> <Niet> op de tong is het. Je hart on the sleeve of something like that, I don't know. <laughs> maar um, ja, en ik voelde me geremd, omdat ik toch altijd bezig was. Of altijd, klinkt weer zo, uh, zo zwaar, maar... Ik was bezig met wat vinden anderen van mij? Maar vooral ja. ook mensen die heel erg dicht bij je staan of... Uh, uh, groepen waar je bij hebt gehoord, uh, zeg maar voor langere tijd, wat gaan die uh, daarvan vinden? Dus ben ik heel erg bezig geweest met uh, de mening uh, van anderen. Terwijl ik nu uh, is er een soortje, soort van poort opengegaan, waarbij ik kan zeggen, maar William, zoals jij bent, jij bent goed en ook jouw verlangens en de dingen waar je mee bezig bent, dat mag er gewoon zijn. En dat is juist heel erg goed om dat ook te ventileren. Dus dat is een beweging waar ik nou aan het doen ben, dus door open en eerlijk te vertellen um, waar ik mee bezig ben. En dat ik, wat ik net ook tegen jou zei voor onze um, uh, opname, dat ik meer spiritualiteit wil gaan betrekken, ook in mijn coaching. Dat ik ja. uh, uh, mijn yoga practice uh, beoefening ook daarbij wil gaan betrekken en daar gewoon open en eerlijk over wil zijn. Maar ik kom uit een achtergrond. ...waarbij uh, bepaalde dingen gewoon not done zijn. Of die zijn tussen aanhalingstekens niet goed voor je. Ja. En um, daar ben ik nu los van. Heel Kun mooi. je me nog goed horen, Jaap? Want ik hoor heel ja. veel regendruppels mee, Maar het is nog luid en duidelijk, hè?
1: Ja hoor, ja zeker. Ja. En ja. ik vind het heel, heel mooi wat je zegt. Want ik denk dat het een hele waardevolle boodschap ja. is naar heel veel mensen. Is, ik denk dat we ons allemaal, um, he, uitzonderingen daar gelaten maar ik reken mezelf daar ook onder, dat we ons allemaal wel op een bepaald niveau laten tegenhouden door onze omgeving. En daarom zeg ik specifiek een bepaald niveau, want er zijn absoluut mensen die zijn al eh, voorbij eh, dat level dat ze zich iets aantrekken van de mening van anderen, als het hen niet stimuleert richting hun doel. Maar we nemen zoveel zo over op onbewust niveau dat we ons veel te makkelijk laten leiden door onze omgeving, wat anderen vinden, wat we geleerd hebben, hoe het hoort te zijn tussen haakjes. En dat je nu, kijk, hoe bevrijdend moet dat voor jou voelen, dat je nu eigenlijk onvoorwaardelijk kan en wil gaan delen waar je voor staat, wie je bent. Ja,
0: nou weet je, dat is, dat is zo'n fantastisch gevoel. Ik weet nog dat ik in de auto weer terug zat vanuit Amsterdam richting Drachten, dat ik de hele tijd maar één soort van mantra in mijn hoofd had. En dat is, I am free. Ja. Ik ben toen ook thuisgekomen en ik heb samens in mijn dagboek opgeschreven. Uh, één tekst, I am free. Voor die dag.
1: Ja.
0: Vrijheid. En um, daarom gun ik het andere mensen ook zo. Vooral de ondernemers. Want ik denk dat bijna alle ondernemers uh, kiezen voor het ondernemerschap vanwege vrijheid. Om zelf ja. te kunnen bepalen hoe en wat en iets op te willen bouwen en ook bepaalde levenservaring te hebben. Maar als we heel eerlijk zijn, Jaap, en dat weet jij ook heel goed vanuit jouw praktijk, is ik denk dat de meerderheid van ondernemers niet die vrijheid ervaart. Nee. En niet die vrijheid uh, beleeft, zeg maar, in het dagelijkse gang van uh, de onderneming. En dat we dus geleefd worden door onder andere de mening van anderen, de opvattingen van anderen, maar onder andere ook de draken die ons uh, bezighouden, bijvoorbeeld het verleden het ja. jeugd. En ik zal heel ja. eerlijk zijn, ik heb ontzettend lang geleefd vanuit die slachtofferrol. Uh, ik heb zo en zo uh, meegemaakt in mijn leven. Ja, zielig voor mij. Maar dat is de reden waarom bepaalde dingen niet lukken in mijn leven. En dat is gewoon ja. slachtoffergedrag. En dat is ja. niet vrijheid. Vrijheid is dat je op een gegeven moment uh, dat onder ogen durft te komen. Dat je ermee aan de slag gaat. En dat je het... Uh, Laat ik het zo zeggen. Dat je in staat bent om ook de pijn te ervaren... te omarmen... zodat de pijn verandert in... kracht. In goede energie. Ja. En daar ben je ook een heel mooi voorbeeld van... van hoe je dat hebt gedaan in het leven. Met uh, de traumatische gebeurtenissen... die je hebt meegemaakt. Heel erg heftig. Een groot gedeelte van mensen... die dat soort dingen meemaken... komen er eigenlijk nooit weer uit. Ze zijn dus niet in staat... Zeg maar, om iets moois op te bouwen. Ja... Maar jij hebt ja. het wel gedaan. En ik, kan nu, ik durf ook van mezelf te zeggen... ook ik heb dat gedaan.
1: Ja, zeker. En we zijn ja, we in, in
0: die creatorrol gaan zitten.
1: Ja. ja, we hebben het nu hoofdzakelijk over mij gehad. Uh, en ik denk dat de luisteraars van je podcast... Uh, ongetwijfeld ja. al meer van je gehoord hebben. Maar ja. ik, ik ja. ben ervan overtuigd... dat er ook nog veel meer van je gehoord zal gaan worden. Ja. Want, want wat je nu ook vertelt... Hè, de energie die ik ook voel... die er vrij is gekomen bij je... Die is al heel anders dan dat we elkaar ja. op het eerste moment ontmoeten. En, en ja. dat was al aantrekkelijk en aanstekelijk. Um, maar nu helemaal. Ik voel dat er. En ik, weet, ik ken je kwaliteiten ook uh, voor een uh, groot gedeelte. Dus ik, ik weet zeker dat je nog veel meer mensen ja. heel goed kan helpen zoals je er nu in staat. En ik denk dat het ook super nodig is. Ik denk dat je een enorm. Of ik weet dat je een. Ik vind je een enorm voorbeeld voor heel veel mensen. Dank um, u. Ja, nee, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. En, ja. en ik kies ook zelf vrij bewust met wie ik werk en met wie ik niet werk. Um, want we hadden het jij noemt net het slachtofferrol. Kijk, ik werk niet bijvoorbeeld met mensen die in een slachtofferrol zitten per definitie. Waarom okay. niet? Yeah. Omdat, omdat het, iedereen zit in een slachtofferrol. We maken allemaal dingen mee. Alleen de vraag is... Stap je eruit of wil je eruit stappen? En heel veel mensen die vinden het wel prima om in een slachtofferrol te zitten, want het is heel makkelijk en het is heel veilig. Hoe gek dat ook klinkt, hè? Want als je een keuze hebt, dan zou je denken, nee joh, ik wil, geen, ik wil niet in die slachtofferrol zitten. Maar het is heel makkelijk om geen actie te ondernemen. Het is heel makkelijk om het verhaal wat al zo lang met je... Uh, ...meedraagt om, om dat zo te houden. Omdat het, het kost energie om het te veranderen. Ja. Uh, je omgeving die gaat anders naar je kijken. Hè, nu jij ook. Je maakt een switch in gedachten, in energie en in denkwijze. En dan, zal, dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die denken... ...William, wat doe je nu weer?
0: Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Tuurlijk, ja. Maar,
1: maar zijn dat de mensen die jou... ...gaan helpen naar je doel. Die jou het geluk gaan geven wat je graag wil in je leven. Nee. Weet je, dat zijn niet de mensen. Want mensen die jou dat geluk wel gaan geven... ...die omarmen jou zoals je bent... ...omarmen de keuzes die je maakt... ...zolang ze maar niemand kwaad doen. En die, dat, zijn, dat moeten cheerleaders zijn. Mensen die ja. jou helpen richting je doel. Ja. En wat ik zo mooi vind aan jou is... ...ik vind jou een cheerleader voor heel veel mensen zonder dat je jezelf daar misschien bewust van bent. Je bent gewoon super positief. En ik denk dat de mensen die, die jouw podcast beluisteren, nu dus ook deze, zich daar ook wel van bewust zijn, dat je, je deelt openhartig, ja. je, je helpt, je wil echt mensen vooruit helpen. En daarom doe je dat ook. Dus als ik met mensen samenwerk, dan wil ik heel graag een verschil maken voor iemand die zelf ook graag een verschil wil maken. Of dat nou op kleine schaal of een hele grote schaal is maar niet bijvoorbeeld mensen die gestuurd worden... en die zeggen, ja, mijn uh, partner wil graag dat ik ja. uh, van de verslaving afkom... of ja. dat ik daar <laughs> dit of dat ga doen. Het moet wel echt een wens een zijn. Een, een, ja. of misschien is het niet iets heel duidelijks... Uh, waarvan je zegt, van, nou, dat moet ik echt transformeren... maar is het gewoon jezelf opnieuw ontdekken? Want dat kan ook zo waardevol zijn.
0: Oh, ja, dat is een hele mooie. Jezelf opnieuw ontdekken. en uh en die nieuwe fase ingaan... van je, jezelf ook compleet omarmen. Hè? Ook met je verleden. Hoe pijnvol... of hoe, hoe, hoeveel littekens je hebt opgelopen. Eh, daarin zit zo ongelooflijk veel kracht. En, um, misschien ja, ook wel Dat een is mijn yeah. ja, big why. Ook onder andere. Hè? In eerste instantie, heel eerlijk... Eh, kijk, ik word er zelf ook heel erg gelukkig van... om anderen te helpen. En ja. daarop, hoe meer ik William ben... en op die manier anderen helpen... hoe meer... Uh, ...geluk ik zelf ook ervaar. En... Um, mijn, ...mijn grote why daarin is... ...begin bij mijn kids. Bij mijn gezin. Het voorleven... Uh, van, ...van wat er allemaal mogelijk is. Hè, dat, dat alles mogelijk is. En dreams do can come true. Ja. En, um, en daarnaast zeg maar... ...om zoveel mogelijk van betekenis te zijn... ...voor de mensen uh, om me heen. Ja, dat, dat zet mij in... Uh, in ...vuur de vlam. en vlam. Um, dat beweegt mij, dat geeft mij de energie en de kracht om ochtends op te staan en er gewoon weer voor te gaan. En, en ook die inspiratie te zijn voor anderen.
1: Mooi, heel mooi. Wat ik heel ja. mooi vind, is omdat we ook natuurlijk aangekomen zijn nu uh, aan het einde van de podcast, dat het precies eindigt zoals we begonnen zijn. Want ja. jij stelde de vraag, hè, wat, wat maakt nou dat ja, je graag anderen is... gelukkig wil maken? En jij eindigt ermee. Ja, ja dat vind ik. Ja. ja,
0: super gaaf, hè. The circle is uh, we coming full circle again. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Ja, um, even in het uh, kort. Waar kunnen mensen jou uh, vinden? Wat is je website? Uh, want ik weet dat je een, uh, een mooi e-book hebt die net is uitgekomen.
1: Ja. Waar ja, kunnen zeker. ze jou vinden? Uh, maximale invloed. Dus de naam van mijn bedrijf. Dat is ook gelijk de naam van mijn website: www.maximaleinvloed.com aan elkaar vol uitgeschreven. Uh, mocht je mij op Instagram willen volgen, dan kun je me vinden op Jaap-hulsman met dubbel-n. Ik denk dat William het wel eventjes hier in de notities ja, erbij zet. dat zal ik zeker doen. En inderdaad, je haalt het al even aan mijn e-book. Dat is Kapitein van je brein'. Die vind je ook op mijn website. En dat is eigenlijk een voorloopje op mijn wens die ik net al eerder noemde, om echt een handleiding voor je brein mee te geven aan mensen. Zeker als je wat meer wil ontdekken over jouw overtuigingen, over hoe je daar nou mee om kan gaan, hoe je wat meer koers kan bepalen in je eigen leven, dan is dat zeker leuk om die te downloaden. Helemaal gratis, kost niets, levert je veel op. En uh, nou, jij haalt hem ja, vrij ik, snel uit, volgens mij.
0: Ja, maar nee, ik, uh, ik denk ook, zeg maar, de dingen die we, die we hebben besproken, uh, dus zul je heel veel um, uh, tegenkomen ja, in het e eerboek waarbij het uitgelegd wordt. He, dus ja. we hebben bepaalde dingen, uh, woorden gebruikt, uh, die worden daar wat meer uitgelegd. Dus eigenlijk wel echt een aanrader. En zeker als jij zoiets hebt uh, als luisteraar, je bent een ondernemer, je wil echt die vrijheid gaan ervaren, nou, hoppakee. Uh, dus in de show notities doe ik de link wel even ga die e-book uh, downloaden en, um, ja, en ga er gewoon mee aan de slag
1: ja, ja gewoon... ga, ga, ga voor je geluk is denk ik een, een hele mooie laatste boodschap Ja,
0: ja, ja. En ik, ik, wil een, ik heb een hele speciale knop op mijn computer uh, uh, voordat we gaan uh, eindigen ja. en ik kan jou in verbinding brengen met de gehele wereldbevolking en laten we selecteren knopje alle ondernemers van de wereld Dan breng ik je mee in contact wat is jouw boodschap? Wat wil je ze vertellen? In het kort.
1: Ja, um, ik zou heel veel willen vertellen in het kort. Nou, ik noem het net al, weet je, ga voor je geluk. En het, het is echt mogelijk. En zolang jij gelooft dat het mogelijk is, dan komen de oplossingen die je nodig hebt om je doel te behalen. Dus in samengevat, in één woord... Uh, Laat je geloof nooit in de steek.
0: Mooi. Oh, heel mooi. Want die past ook heel erg bij mijn uh, motto's uh, enzovoort. Hè? Always keep the faith. Um, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Walter Disney.
1: Walter well, Disney, ja. Yeah. Mooi
0: om daar even mee, uh, mee af te sluiten. Jaap, ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, wie je bent. De fantastische man uh, die je bent. Hoe je in het leven staat. Wat je voor mij hebt betekend. Wat je voor... ...andere mensen uh, uh, betekent. Uh, ook voor je... ...de missie waar je mee bezig bent. Uh, die maximale invloed... ...die ook jij wil uh, gaan uh, uitoefenen... ...zodat je... Uh, ...to live up to your full potential... ...om het maar even zo te zeggen. Maar ook anderen wil leren om hetzelfde... Uh, ...te kunnen. Dus dank je wel. Uh, en enorm van genoten. En uh, ik hoop dat de luisteraars er ook van hebben genoten. Vooral... Uh, al die waardevolle inzichten die we hebben gedeeld, ja, ga er gewoon mee aan de slag. Dank je wel voor het luisteren. Tot een volgende keer.